0: Jorok banget sih lo, bersin sembarangan habisnya cari masker sekarang susah bro Walaupun nyari masker sekarang susah Lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro Jangan cuma mentingin diri sendiri Apalagi sekarang virus corona gampang nyebar lo Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gue Laluan kali gue busap tangan deh Gak cuma itu aja Lo juga harus rajin cuci tangan ya Sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar Wah makasih banget infonya bro Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh Layanan informasi kesehatan ini Dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network Dengerin podcast Di rumah aja Hydran Podcast Network Nama gue namaku Nama gue Antonius Nama gue Antonius Antonius, Antonius, Antonius. nama gue Antoni nama gue Antonius nama gue Antonius, Antonius, Antonius. nama Antonius nama gue Antonius nama gue Antonius nama gue Antonius putus satu kusuma widodo lo boleh pang- panggil gue Antoni atau tau putu, putu buat lo semua hidup-dudutlah dengan semua hal-hal yang baik berpikirlah secara positif buanglah semua hal-hal buruk yang ada di dalam pikiran kita jalani hidup ini seperti air yang mengalir jangan pernah berpikir un- un- untuk menyanyiakan apa yang telah diberikan oleh sang kita apa apa itu itu adalah kehidupan karena kehidupan adalah anugerah terindah yang diberikan olehnya kepada kita maka sepatutnya kita bersyukur ini Be the best from the song song
1: yang teman-teman semuanya
0: kayak mila eh gue mau tanya ini semuanya ini semuanya wartawan ya
1: enggak yang wartawan itu balinde writer uh, <laughs> yang wartau nih ya gue kenalin ya teman gue anindia larasati dia editor editor yang ini Halo. Itu. Halo. ya editor di elix media oh
0: media. cetak ya
1: Ya, ya satu-satu
0: fidel.
1: Yep. Uh, Gue marketing service di MNC Radio.
0: Oh, marketing service itu bikin paket ya?
1: Ya, bikin paket sama bikin konsep.
0: Planner gitu ya? Oh, ya, yeah, oke. Okay, gitu.
1: hmm. Ada juga Mbak Linda.
0: dia apa? Selamat malam, Linda. Halo, Halo,
1: Halo Linda. Eh uh, lagi belajar masak nih. Sana <laughs> Terus juga ada Kenny. Nih, nulis ini nulis nih. Halo.
0: Halo. Penulis juga, writer.
1: Iya, wartawan, wartawan. di ID Media Lingkungan. Tuh. Oh. Juniornya lebih Sang <laughs> nah. <laughs> senior. Terus ada Ria juga, Ria. Dia content writer.
0: Oke, okay, mantap. Content writer satu lagi.
1: Ya yeah, kan, ya yeah. oh, kalau sah. Man, iya iya benar <laughs> kalau syarul dia sebagai peneliti di ngo Ih, mantap dia lagi sholat. satu lagi samping saya kakak saya <laughs>
0: oke oh, iya. jadi satu ya
1: ya kalau <laughs> 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 dia emang bukan siapa
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ajar
0: <laughs> eh, satu lagi nih ada teman gue dia editornya haruka edu ada mas oh Dini. ya
1: halo salam kenal
0: ya halo halo salam kenal halo ya salam saling ya. ini di masih selamat. ada dua orang
1: lagi sih sebenarnya satu tapi nggak usah lanjut aja satu Gemal, dia juga konten anak konten sama satu lagi anak kompas wartawan namanya intan
0: cetak, cetak harian dia lagi nelfon
1: oh,
0: langsung katanya oh iya iya buat share screen dulu ya Uh, mungkin gue jelasin dulu di awal uh, Buat yang belum tahu Kalau SEO itu adalah sebuah usaha Atau uh, effort lah ya Dari kita buat Mengoptimasi website kita Supaya bisa di Ada di ranking pertama hasil pencarian Jadi Kalau di SEO itu Ini kan terkait semuanya dengan website ya SEO itu sebenarnya adalah Salah satu bagian Dari digital marketing Jadi nya si SEO ini adalah menggait pembaca atau reader reader atau user dari organik PV itu dari si mesin itu. Kalau misalkan digital marketing lain kan sebenarnya golnya sama, cuma menggait user dengan banyak, cuma metodenya sama caranya beda-beda. Kayak email marketing ya dia berarti menggait usernya dari email atau search engine marketing dia pak Uh, paid promote atau artikel yang dipromot di mesin pencari tapi berbayar kalau yang SEO ini adalah sebenarnya metodenya gratis jadi um, sebenarnya nggak terlalu mahal lah, cuma effortnya emang ada yang harus dilakukan supaya website kita atau artikel kita ada di ranking pertama Google buat yang Udah pernah dengar mungkin mesin pencari itu kan sebenarnya ada banyak ya. Ini kurang lebih gue coba catat di sini ada 8 search engine yang paling banyak atau sering didengar sama orang-orang. Ada Google, Bing, Yahoo, AOL, Baidu, ASK, Liko, sama DuckDuckGo. Jadi sebenarnya masih banyak lagi di luar sana, cuma 8 ini adalah uh, merepresentasikan uh, keseluruhan mesin pencari. Kurang lebih 88,86% dari semua mesin pencari. Nah, yang paling sering banyak dipakai adalah Google, Bing, sama Yahoo. Selain kalau di China, dia ada Baidu sama DuckDuckGo. Jadi kalau di China kan memang dia benar-benar matiin produk dari luar China kan. Dia kan emang fokusnya... Uh, memperbesar brand atau produk dari dalam sendiri makanya dia emang kayak Baidu dia punya browser uh, UC kayak gitu-gitu juga jadi yang dia utamain adalah produk dari dalam negeri nah sementara kita kan ngomonginnya adalah secara global nih jadi secara global itu Google, Bing, and Yahoo adalah top three dari mesin pencari yang paling sering dipakai sama orang-orang di luar Nah ini adalah Dua part yang berbeda Mungkin kalau teman-teman disini pernah lihat Ada lagi ngetik apa gitu Terus nanti Ada namanya result Dari hasil pencarian Nah ini adalah dua hal yang berbeda Jadi kalau yang paling atas ini Namanya search engine marketing Atau SEM Kalau yang bawah namanya SEO Jadi Ini namanya halaman uh, search engine result page atau SIRP. Yang di atas ini, yang Samsung Galaxy S20 ini adalah iklan. Jadi bisa kelihatan bedanya di pojok kiri atas itu ada tulisannya AD atau Ad Advertising. Ini adalah campaign yang berbayar dari si Google. Jadi... Ketika teman-teman misalkan punya usaha, mau jualan sepatu kah, jualan baju kah, jualan brand apalah, teman-teman bisa ngiklanin produknya teman-teman ini di mesin pencari. Jadi nanti dari Google ada dashboardnya gitu, tinggal pasang atau placement di situ sama deposit uang. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah organic search. Jadi yang di bawah ini benar-benar real, gratis, Top performa dari websitenya teman-teman semua jadi ini kelihatan bedanya ya yang mana yang add, yang mana yang ini ehm, gimana sih search engine ini kerja, sebenarnya secara bahasa gampangnya itu adalah search engine itu ngebantu teman-teman buat nyari e, hasil atau konten yang relevan nah jadi intinya si google ini akan ngebantu ngebantu Kita semua untuk mencarikan konten yang relevan dengan kita. Nah, bedanya sama Bing, sama Yahoo adalah... Bing itu dia mainnya globally. Jadi, dia tidak kayak Google. Biasanya kalau Google itu punya masing-masing regional. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu kan... Kalau di Indonesia ada namanya google.co.id... Ada kalau di Filipin ada .com.ph... Atau di Australia ada .com.au atau apa. Nah, kalau Bing... mainnya adalah secara globally. Jadi kita ketika mau mengoptimize website atau artikel kita, itu eh, kita nggak bisa narik datanya objektif eh, sesuai dengan mesin pencari yang kita target. Kalau misalkan itu ada kita punya konten atau website yang bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita bisa optimize artikel kita di mesin pencari yang kita target, adalah google.co.id makanya ketika kita mau cari atau ngecek atau nge QC website kita di mesin pencari ada alaman satu atau enggak kita selalu usahakan sesuai dengan mesin pencari yang kita target, karena kita kan user targetnya adalah orang Indonesia maka kita harus cek di google.co.id jangan di google.com itu biasanya ada settingannya sih uh. kalau misalkan pakai aplikasi Android kan biasanya ada aplikasi bawaan tuh Google biasanya itu dia ngedirect ke google.com jadi ada settingnya khusus gitu loh kita juga bisa setting untuk uh, website kita nggak dimunculin di google.com atau google.au atau google.in India cuma kalau google.com sih kalau bisa jangan di hide jadi secara global kan user kita biasanya nggak tahu tuh bedain google.com gimana, bedain google.co.id gimana. Jadi ya udah biarin aja. Yang paling sering user kita pakai kan google.com sama google.co.id. Nih, jadi ini ada SEO ranking factor di 2020. Ini kalau dilihat dari komposisinya adalah uh, berubah dari tahun lalu. Cuma uh, gua nggak narik data yang dari 2019 soalnya udah nggak relevan. Makanya di sini gua coba share yang di 2020 siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau bikin konten atau bikin blog atau website sendiri yang menghasilkan uang atau traffic yang gede bisa pakai ini untuk acuan jadi yang paling gede di sini adalah konsisten uh, publikasi atau high quality content jadi sekarang itu Google kepingin banget membus atau mengoptimalkan artikel yang di halaman satu dengan konten yang sangat berkualitas. Jadi konten yang benar-benar di dalamnya ada konklusinya, ada uh, runtutannya, strukturnya bagus, uh, terus dia gemuk itu isinya. Di sini ada paling gede adalah konten yang paling berkualitas lah. Ya. Jadi kalau teman-teman biasanya artikel yang berkualitas itu adalah Artikel yang ada, uh, apa istilahnya 5W1H, kayak gitu-gitu deh. Jadi emang benar-benar di disitu langkap banget. Ada narasinya, ada pembukanya, ada penutupnya, dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat contohnya, misalkan ini kan sekarang lagi musim COVID nih. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa cek uh, kayak, Apa itu covid atau gimana cara mencegahnya, gimana uh, awal terjadinya covid itu biasanya konten-konten yang ada di halaman satu adalah konten-konten yang gemuk. Jadi dia jelasin tuh awalnya kayak gimana uh, awalnya covid, terus covid itu apa, sejarahnya gimana, penjelasannya apa, terus runtutannya apa, turunan penyakitnya apa dan segala macamnya Nah makanya google sekarang bener-bener utamain website atau artikel yang kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini adalah keyword atau kata kunci di meta title tag. Jadi kalau teman-teman tahu meta title itu apa adalah misalkan teman-teman nyari yang kayak gini nih. Nah, ini kan ada beli Samsung S20. Jadi meta title itu adalah yang di atasnya yang harga Samsung Galaxy S20, S20 Plus dan S20 Ultra dan segala macamnya. Yang di bawahnya itu namanya meta description, beli Samsung Galaxy S20, S20 Plus, dan S20 Ultra, itu namanya meta description. Jadi, kedua meta ini adalah paling penting dari keseluruhan optimasi website. Jadi bisa aja sebenarnya, judul artikel yang sebenarnya sama judul artikel yang teman-teman temui di sini, itu beda. Jadi, nanti gue jelasin di slide bawah soal metata, penggunaan meta title, Title sama description ini. Soalnya kan sini kan kebaikan writer kan. Jadi slide-nya gue gemukin di uh, content development. Sisanya sih paling backlink. Oke. Okay. Nah. Backlink ini adalah uh, tautan atau link yang biasa teman-teman temuin di uh, publisher atau website. Jadi kalau misalkan teman-teman kan sering baca berita tuh. Biasanya di, di temen-temen kalau lagi baca berita itu suka ada link kan. Entah linknya itu dalam bentuk baca juga. Atau linknya itu dalam bentuk kata kunci atau judul atau apa. Pokoknya ada teks yang dia memang berupa link. Nah linknya itu disebut dengan backlink. Cuma ada dua tipe backlink. Ada backlink yang internal sama yang eksternal. biasanya eksternal itu biasanya untuk link yang bersponsor biasanya ya nggak enggak semuanya bersponsor juga atau ada yang bateran atau apalah nah backlink ini sangat berpengaruh terhadap SEO bukan karena ngejar traffic jadi kan terkadang biasanya nih ya editorial itu ngertinya atau redaksional lah ngertinya backlink itu ditaruh biar orang ngeklik tapi sebenarnya Bukan karena itu. Itu cuma salah satu aja. Tapi yang penting adalah menjaga relevansi. Misalnya gini temen-temen. Uh, gue mau share soal kiblat gue dalam SEO. Jadi. Karena gue kan backgroundnya media ya. Uh, media online. Ada beberapa media yang. Gua jadiin kiblat. Kayak. Menurut gue nih ya. Menurut gue pribadi. Uh, media online yang SEO nya bagus. Adalah. liputan 6, dan grup-grup dan kawan-kawannya ya, ini ngomongin liputan 6 dulu, uh, soal news media, ada liputan 6 tribun sama suara, untuk yang sekarang ya kalau untuk yang kompas.com detik.com uh, atau yang kayak gitulah, itu mereka sebenarnya SEO bukan nomor 1 karena mereka brandnya udah jadi jadi di kepala orang itu udah nempel detik.com kompas.com jadi sebenarnya mereka nggak nggak perlu tuh uh, nyari-nyari artikel yang di google yang ah detik atau enggak mereka bahkan nyari detik itu udah jadi sebuah brand misalkan gini teman-teman nyari kata kunci uh, berita corona terbaru terus uh, teman-teman pasti biasanya orang-orang nih ini ngomongin yang awam biasanya mereka nyarinya kayak berita corona detik berita corona kompas, nah biasanya gitu kan, itulah yang biasanya nempel di kepala nah, kalau untuk yang kayak uh, yang receh-receh lah, ibaratnya yang di luar, yang brandnya belum jadi lah, kayak suara uh, sama kayak yang IDN Times itu biasanya brandnya itu belum nempel di kepala orang secara keseluruhan atau menyeluruh, jadi kita harus uh, mengoptimalkan segala cara buat gaet organik. Nah biasanya dari kita di teman-teman gue nih yang sama tim SEO di di IDN uh, punya list atau catatan masing-masing untuk top competitor. Jadi kayak detik, kompas itu udah nggak masuk hitungan kompetitor secara organik. Ya mereka ya udah jadi aja gitu. Kita udah nggak bisa kalau mau nyangin traffic gede gedean atau tinggi-tinggian ya nggak akan bisa. Kalau mau dikomparasi juga, kan ada beberapa source traffic kalau teman-teman tahu. Jadi yang pertama, ada direct traffic. Direct traffic itu adalah, nanti gue jelasin lebih dalam. Soal direct traffic dan segala macam. Direct itu adalah orang yang langsung ngetik. Misalkan teman-teman ngetik langsung di di browser, di address bar, detik.com. Kompas.com, enter. Apa.com, enter. Nah. baru yang kedua ada organic traffic. Organic traffic itu yang biasanya teman-teman nyari berita Jokowi terbaru di Google atau di mesin pencari apapun itulah katakanlah. Itu namanya organik. Ada juga dari referral. Jadi referral itu yang tadi balik lagi soal ngomongin backlink. Misalkan teman-teman lagi baca e, Jawa Pos atau apalah. Ada backlink dari e, partneran nih, misalkan e, Mercury Hotel. Nah, orang yang ngeklik link Mercury Hotel dari Jawa Post itu akan masuk ke traffic referral sisanya adalah selain referral sama itu ada paid jadi paid itu yang berbayar jadi kayak tadi yang balik lagi di awal kita bisa bayar e, artikel atau apapun yang mau kita boosting di e, toolsnya si Google berbayar tadi search engine marketing lah istilahnya kita spend uang ke dia supaya website kita atau artikel kita itu dipromot sama mereka, itu masuknya paid uh, traffic sisanya paling, yang paling besar ada internal link, itu adalah link yang tadi backlink tapi ke internal, entah itu dalam bentuk halaman tag atau halaman internal apapun itulah sisanya mobile friendly atau mobile first website, jadi sekarang itu google pengen banget ngutamain seluruh website atau publisher atau berita, itu adalah Artikel yang mobile friendly, jadi ketika dia buka di mobile itu sangat teroptimasi dengan baik. Misalnya desainnya oke, desainnya pas, teksnya pas, ukuran fontnya pas, nggak eh, geser kiri geser kanan, gak gede. Makanya sekarang banyak orang di eh, ngedesain website itu adalah mobile friendly. Jadi untuk desktop sebenarnya ini kalau berdasar pengalaman gue dari 100% traffic yang paling gede adalah mobile site, jadi ada tiga tipe ada mobile site, ada tablet tablet itu sangat kecil tapi masih ada jadi mobile site itu menguasai sekitar 90-95% traffic, jadi kalau teman-teman sini ada yang pernah megang analitik, google Analytics atau tools analitik apapun di luar sana itu ini ngomongin yang media ya itu pasti source traffic terbesarnya adalah dari mobile. 90% up lah. Ini kalau ngomongin analitik yang gue pegang, 95% nya adalah mobile. Sisanya 3% 3% something adalah desktop. Itupun pun gue yakin desktop kebanyakan pasti orang-orang yang kantor lah, yang megang laptop atau apa. Sama sisanya tab. Tab itu biasanya orang-orang yang mobile. Biasanya orang-orang marketing lah, atau sales yang baca-baca. Nah biasanya mereka Atau eksekutif lah yang suka bawa-bawa tab kemana-mana. Biasanya traffic dari situ. Sisanya adalah kayak site speed, site security, skema markup atau struktur data. Itu lebih ke teknis sih. Sementara disini kan kebanyakan ada yang writer, ada yang eh, marketing atau apa. Eh, skip aja soal yang teknis. Uh, soal Google sebenarnya kita nggak ada yang tahu pasti nih soal gimana sih caranya kita ada di halaman satu gimana caranya kita dapat trafik yang terbesar atau segala macam yang tahu sebenarnya hanya orang ya orang Google sendiri dan kita cuma bisa lihat update uh, di berbagai macam forum resmi soal search engine jadi kalau misalnya teman-teman mau cari referensinya ada di mana itu bisa cek di uh, SearchEngineLand.com atau SearchEngineJournal.com itu biasanya sih uh, banyak apa namanya banyak yang share soal uh, update algoritma dari mesin pencari itu ini mesin pencari secara keseluruhan ya entah itu Yahoo entah Google atau Bing cuma yang artikel yang paling banyak di situ adalah Google karena Google yang paling sering banyak update algoritma mesin pencarinya lanjut soal SEO, jadi tadi kan kita udah bahas kayak part of SEO itu ada dua optimasinya, ada on page ada off page, jadi gue jelasin ulang coba soal on page, itu adalah segala yang kita lakukan di dalam website kita sendiri misalnya development, terus struktur website skema kemudian konten artikel yang kita buat judul dan bla bla yang kita lakukan di dalam internal kita atau kalau writer atau penulis biasanya eh, riset terus bikin artikelnya di CMS jadi kalau misalkan teman teman di sini blogger atau pernah nulis di CMS-nya blog atau yang banyak dipakai WordPress lah Joomla atau Drupal atau ya CMS yang sejenis itu kita bisa optimasiin situ. cuma biasanya kan yang paling banyak dipakai WordPress dan forumnya kan juga banyak jadi teman-teman mungkin familiar sama user interface nya si WordPress itu sendiri dan penggunaannya kan lebih gampang juga nah selain ada on, kalau off page tadi adalah yang kita lakukan di luar website kita misalnya sharing ke sosial media posting di forum ke apa namanya, share di grup keluarga jadi kalau teman-teman yang share, sering dapat sharing whatsapp atau link berita di grup keluarga itu namanya optimasi off page, jadi kalau ada berita hoax atau apa berarti secara nggak langsung teman-teman telah membantu optimasi off page website-website hoax atau segala macamnya itulah jadi kurang lebih gitu ya nah kalau yang ini ini adalah beberapa teknik yang sering dipakai sama webmaster Uh, ada dua teknik di sini, ada white hat SEO sama black hat SEO. Dari namanya udah kelihatan ya. Kalau yang white adalah ya yang jalan lurus lah. Kalau yang black adalah uh, ilmu hitam lah, perdukunan di dunia SEO ibaratnya. Sebenarnya ada satu lagi namanya gray hat SEO. Cuma gray itu abu-abu kan ya. Kadang Ada yang dia masuk ke putih, ada yang masuk ke hitam. Itu tergantung perspektif masing-masing uh, SEO spesialis di masing-masing brand atau website yang dia pegang sih. Jadi sini gue coba bagi di dua aja udah cukup. Uh, white sama black. Jadi apa sih yang ada di white hat SEO ini? Yang paling pertama adalah creating quality content. Balik lagi kayak yang tadi. Kalau teman-teman mau nulis artikel itu adalah nulis artikel yang berkualitas. yang informatif, atraktif, dan segala macamnya. Jadi konten yang berkualitas itu adalah konten yang sangat disukai oleh user-user di mesin pencari. Maka dari itu biasanya Google akan membantu meng-up artikel teman-teman yang punya kualitas bagus. Nah, kualitas yang bagus itu teman-teman bisa cek gimana rasanya membaca artikel-artikel yang kayak teman-teman pasti punya perspektif dan subjektivitas masing-masing kan soal artikel atau membaca artikel. Nah, Harusnya sih kalau apalagi yang writer nih pasti ngerasakan, oh gini nih konten yang berkualitas itu kayak gimana sih. Yang kira-kira bisa datangin traffic kayak gimana sih. Uh, bukan yang kayak tribun ya. Tribun itu kan ngomongin quality sebenarnya enggak berkualitas juga. Tapi kenapa dia ada di atas. Itu strateginya banyak sih selain yang kita tahu kan sekarang banyak orang-orang di luar sana bilang, iya tribun uh, clickbait lah, baiting nipu atau apa segala macem. Ya itu salah satu strateginya mereka. Karena kan, ya dia udah punya kompas.com gitu. Buat apa mereka bikin yang deep atau berkualitas? Ya udah Tribun jadi bagian bisnis di sisi lainnya si KG aja kayak gitu kan. Dan bisnisnya mereka itu kan, ini ngomongin media ya. Media kan nyari duitnya dari advertising ya. nggak bisa dibohongin Semua publisher nyari duitnya dari advertising. Kalau ngomongin Tribun sama Kompas... itu brand apapun biasanya nggak akan mau uh, placement di tribun. Kenapa? Karena tribun udah jelas pembacanya nggak punya segmentasi, random segala macam. Jadi nggak akan kena ke brand ketika dia mau placement di kompas. Uh, ini gue udah riset dari teman-teman yang kerja di marketing digital ya, uh, termasuk agency dan brand. Jadi mereka tuh kayak kayak model bisnisnya beda aja gitu. Nah, makanya di Tribun kalau teman-teman tahu dia kan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu adalah salah satu strateginya si Tribun buat meng traffic. Kalau di istilahnya itu ada dua, ada dua istilah yang dipakai teknikal secara artikel ya. Ada pagination sama infinite scroll. Jadi kalau teman-teman mungkin secara sadar Atau enggak sadar pernah baca artikel di salah satu media apapun itu. Ketika lagi baca artikel. Judulnya apa. Artikelnya. Terus baca narasinya. Terus nanti dia akan minta ke halaman kedua. Halaman ketiga. Itu namanya Pagination. Atau infinite scroll. Yang misalkan teman-teman lagi baca satu artikel. Terus sampai ke bawah. Tahu-tahu artikelnya udah ganti. Udah berubah. Judulnya udah berubah. Nah itu namanya infinite scroll. Jadi. infinite scroll itu dia akan merubah ke artikel selanjutnya tanpa refresh. Jadi teman-teman nggak usah ngelot lagi halaman websitenya. Itu sebenarnya strategi eh, yang diterapin dari masing-masing publisher sih. Tergantung mereka goal apa. Kalau kayak Tribun kan ngomongin programmatic ya. Programmatic itu kan traffic-nya atau page view-nya harus gede. Jadi orang harus maksa refresh. Makanya dia main pagination. Kalau infinite scroll kan dia nggak nge-refresh. Otomatis iklan nggak akan muncul atau nggak akan ganti ke iklan yang lain. Iklan satu ke iklan yang lainnya kan. Makanya model bisnisnya beda. Nah terus yang kedua dari white hat ada analyzing problem pake search console, AREP atau Majestic. Jadi sebenarnya analisis white hat ini adalah misalkan teman-teman adalah sebuah creative writer atau ya penulis lah wartawan. Nah, teman-teman kalau misalkan enggak analisis konten, teman-teman akan sayang karena teman-teman tulisannya bagus nih, tapi nggak ada yang baca. Nah, itu sih problemnya. Nah, analisanya ini adalah fungsinya untuk membantu teman-teman yang tulisannya bagus, tulisannya layaklah untuk dibaca banyak orang itu bisa ke-up lebih lagi. Cara analisanya melalui Google Search Console atau uh, Google Analytics lah. Jadi di Search Console atau Analytics ini dia bisa ngelihat backgroundnya pembacanya teman-teman. Nanti gue coba uh, jelasin after slide ini beres soal Google Analytics dan Search Console ini. Intinya analisanya ini fungsinya adalah untuk membaca seluruh user atau reader dari teman-teman yang ngebaca artikelnya teman-teman nih. Jadi kelihatan misalkan. Yang di Jawa Post tuh baca Jawa Post yang artikel apa sih? Jadi ketawa nih misalkan oh artikel soal biodatanya dalan Iskan misalnya. Oh yaudah gempur terus tuh artikel soal dalan Iskan dari sudut pandang yang beda-beda. Kayak gitu-gitulah kurang lebihnya. Terus creating long and detail content. Nah biasanya creating long and detail content ini adalah konten-konten yang sangat deep atau dalam. Contohnya yang bikin konten gini kan kayak Vice, uh, asumsi atau uh, X detik lah detik punya produk X uh, yang emang dia deep Tirto yang kayak gitu-gitu sih biasanya dia ngasih tapi Tirto sekarang udah mulai belok nih udah mulai bahas-bahas yang anime lah, apalah TV lah trans TV nggak jelas kayak gitu-gitu pokoknya intinya long and detail konten adalah konten-konten yang mirip kayak Vice lah dia tuh deep mendalam investigasi lah gitulah konten investigasi gitu. Terus ada optimize meta tag title and description ini yang kayak tadi. Jadi teman-teman riset nih setelah menganalisa kira-kira orang nyari apa ya. Misalkan eh, orang nyari beli Samsung S20. Nah Samsung S20 itu S20 nya pakai spasi enggak ya? Atau S langsung 20 aja gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau di kata kunci mesin pencari itu dua hal yang berbeda. Jadi... Uh, kita harus riset dulu kira-kira yang banyak volumenya itu yang mana baru kita tentuin meta tag sama title and description nya nanti gue jelasin uh, sambil uh, present soal CMS ya yang selanjutnya adalah optimize URL, jadi URL nya ini sebenarnya URL itu jangan terlalu panjang kalau bisa misalnya teman-teman lagi nulis uh, biasanya yang panjang kan tribun ya, entah tribun lah ini yang sering banyak gue lihat ya, tribun grup lah entah grid Atau bola sport. Ya yang sejenisnya lah. Yang judulnya itu panjang banget. pakai narasi gitu judulnya. Nah, kalau mau judul panjang it's okay. Tapi URL-nya jangan terlalu panjang. Uh, untuk guidance-nya nggak ada sih. Cuma biasanya misalkan lagi ada berita. Uh, Jokowi terbitkan perpu tentang undang-undang kesehatan berdasarkan... Uh, masukan dari anggota DPR fraksi bahwa kayak gitu kan nah untuk URL biasanya teman-teman yang pakai WordPress atau blogspot itu sekarang udah bisa support untuk ganti URL jadi teman-teman bisa ganti URL-nya dengan misalkan Jokowi terbitkan Perpres 2020 udah cukup itu aja jadi yang penting kata kuncinya itu ada di URL misalkan Jokowi ya udah Jokowinya harus ada jangan cuma atau jangan diganti misalkan presiden title-nya Jokowi tapi URL-nya presiden membuat perpres undang-undang blablabla nah itu biasanya nggak akan masuk tuh di Google karena Google akan ngebaca ini keywordnya yang mana ya terus yang dioptimize yang mana ya kok URL sama title nggak match atau segala macamnya maka dari itu URL-nya harus diperhatikan juga salah satunya terus optimizing website structure ini lebih ke orang teknis ya kayak uh, desainer uh, bikin mock up UI and kayak gimana karena sekarang adalah zamannya orang lebih suka ngelihat desain yang uh, clean design, lebih rapi lebih simpel kayak gitu-gitu jadi nggak terlalu ribet dengan uh, banyak script ina inu jadi kayak kalau teman-teman pernah mungkin pernah Lihat website apa gitu di luar atau di lokal yang website itu banyak e, recehannya lah banyak ininya tiba-tiba yang loading tau ada ininya ada itunya itu sih yang sangat dijaga sebenarnya karena balik lagi konten yang enteng itu akan lebih mudah dibaca atau dibantu e, ada di halaman pertama si google itu. Nah yang terakhir dari Whitehead adalah creating quality building link. Jadi link building ini adalah salah satu teknik dari SEO. Dimana teman-teman itu ngebuat sedemikian rupa apa ya. Istilahnya itu kayak piramida gitu loh. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Misalkan gini. Teman-teman di Jawa POS. Punya network banyak dong. Entah JPNN lah. Apalah. Itu kan semua money site. Website utama kan. Jadi di website utamanya itu di list nih ada di tier maniset pertama nih. Nah, di bawah maniset ini teman-teman uh, kalau di SEO anak-anak SEO biasanya di bawahnya punya beberapa website lagi untuk menopang si uh, website utamanya ini. Jadi, misalkan Jawapos uh, adalah maniset paling pertama. Lalu di bawahnya Jawapos ada website misalnya Valid news, da valid news atau apalah domain yang pokoknya isinya tentang berita-berita juga. Ini ngomongin nih, yang sesuai ini ya kalau politik ya uh, turunan website-nya politik semua, jangan tahu-tahu ada resep masakan, tahu-tahu ada apa, pokoknya yang sesuai dengan misi manisetnya itu. Kalau misalkan teman-teman di Jawa Pos punya enam website dengan karakteristik yang berbeda, katakanlah misalnya Kompas Kompas KG Group itu kan punya website banyak, kayak ada lifestyle-nya sendiri entertainment-nya sendiri, kayak grid terus ada sport-nya sendiri nah, tier di bawahnya itu adalah tier yang sesuai dengan niche uh, si money nya itu, jadi misalnya politik, nah di bawahnya teman-teman uh, bikin artikel atau klik artikelnya nggak usah yang terlalu bagus yang penting dia ada link ke money side. jadi ada tier 1, tier 2, tier 3 nah Tier 2-nya ini di bawahnya ini adalah website yang lebih kecil lagi yang lebih ngasal lagi dibikin terus dikasih link ke tier 1. Jangan sekali-kali e, ngasih backlink ke si Jawapos karena Jawapos adalah maniset. Jadi urutannya maniset itu harus dapat link hanya dari tier 1-nya. Tier 1-nya hanya dapat link dari tier 2-nya. Nah, tier 2-nya dapat link dari tier 3. Tier 3 itu dari mana? Bisa dari blogspot bisa dari forum kan teman-teman kalau tahu di forum kan juga bisa nulis ya atau teman-teman nulis di website atau media yang UGC user generated content misalkan kumparan dia kan bisa nulis sendiri atau uh, hook atau apalah pokoknya uh, yang UGC UGC gitu atau hipwi, atau tapi biasanya hipwi kan dikunci ya linknya jadi nggak bisa ngasih link atau sayword lah apalah pokoknya yang dia sistemnya UGC gitu nah kurang lebih sih kayak gitu nah di black hat ini adalah hal-hal yang sangat haram banget di apa namanya di dunia SEO lah cuma biasanya kalau orang udah punya strategi white hat biasanya akan sangat riskan atau nggak mau menggunakan black hat ini karena ini adalah cara yang curang atau potong kompas nah black hat ini ada efek samping efek sampingnya itu adalah temen-temen nih jawab pos misalkan pakai black hat terus ketahuan sama google nah Jawapos tuh bisa dihilangin dari mesin pencari, jadi orang tuh gak akan nemu Jawapos di mesin pencari, hilanglah lah ya udah, ya udah kalau udah gitu hilang dong organic trafficnya, ya mau gak mau mainnya juga dari sosmed doang, dari paid promote doang atau dari push notif yang punya aplikasi atau segala macam. Nah ini ada do keyword stuffing itu adalah kata kunci yang dibuat atau diulang-ulang, misalkan kata kunci Jokowi. terus teman uh, temen create artikel atau konten Jokowi membuat firepress blablabla Jokowi juga membuat ini blablabla terus Jokowi juga, nah itu kan berkali-kali kan satu paragraf aja udah berapa kali itu namanya keyword stuffing terlalu banyak, jadi itu akan dibaca spamming oleh Google nah artikel-artikel yang kayak gini biasanya nggak akan perform temen-temen tuh bisa cek sebenarnya artikel yang perform atau enggak dari keyword-keyword Uh, yang teman-teman sendiri mungkin sering riset, misalkan kan biasanya kalau di editorial sering, oh ada berita ini, coba ketik berita kata kunci itu misalkan uh, Asraf meninggal atau Didi Kempot meninggal, lihat yang ada di halaman satu, dia tuh misalkan Didi Kempot, apakah dia nulis Didi Kempot di paragraf bisa 2 sampai 3 kali, kan enggak, jadi sebenarnya bisa cek sendiri sih teman-teman di situ, kayak kayak gimana artikel yang perform di halaman satu itu. terus do paid back link. Jadi backlink linknya ini adalah backlink yang beli misalkan gini. Teman-teman ada di Jawa Post punya orang dalam nih. Orang dalam di eh, katakanlah kumparan lah atau detik gitu. Terus kayak eh bikinin artikel terus gua minta dong link yang ini ditembakin ke gua. Sebenarnya bagus sih karena Kalau di advertorial nih orang-orang marketing Biasanya kan jualan advertorial Biasanya jualan backlink juga kan Kalau placement, artikel atau apa Biasanya jual jual kayak gitu-gitu Nah, kalau teman-teman dapatnya dari website yang bagus Paid backlink Itu sebenarnya it's okay Ini sebenarnya masuk ke gray area sih Cuma untuk paid backlink yang sekarang Itu ada marketplace untuk jualan backlink gitu Jadi misalkan teman-teman publisher nih Teman-teman punya 10 blog Nah, blog teman-teman ini 10-10 nya dirawat Otomatis kalau dirawat bagus dong secara konten, secara nilai, secara perform. Nah teman-teman ketemu nih marketplace. Marketplace ini adalah tempat untuk jualannya website-nya teman-teman. Jadi diposting di sana, dimasukin 10-10-nya itu apa aja, terus kategorinya apa. Orang bisa beli tuh backlink di situ. Nanti marketplacenya akan notif ke teman-teman punya email. Ini ada yang mau beli nih, pasangin nih. Artikelnya kayak gini-gini. Nah itu namanya paid backlink. Sebenarnya kalau misalkan dilakukannya dengan sangat bagus dan tidak terlalu sering, it's okay. Jadi masih aman. Uh, di di gua sendiri pun juga melakukan itu. Kita punya placement sama, tapi kita cari orang yang terpercaya ya, bukan yang asal-asal kayak marketplace atau apa. Kan kalau mau placement atau beli backlink kita harus lihat dulu dong. Kita mau beli backlinknya di website apa? Kalau websitenya berantakan atau malah potensi curang atau jelek gitu, itu impactnya Akan balik lagi ke kita. Jadi sayang aja gitu. Kita udah bayar. Duitnya udah kepake. Ternyata malah nurunin website kita di mesin pencari. Sayang menurut gua Nah. Terus do link farming. Link farming itu. Temen-temen bisa cek. Biasanya website yang aneh-aneh tuh. Yang linknya satu artikel tuh linknya bisa 10. Bisa di atas 5 lah. Standar kan kalau link itu. Uh, ada berisik. Sorry. Jadi kalau standarnya, standarnya link itu ada di angka 2 sampai 3 untuk 600 kata lah untuk link. Jadi kalau terlalu banyak link itu akan membuat websitenya terasa tidak relevan. Maka Google akan nilai hal itu sebagai link farming. Otomatis uh, dari Google ini akan nurunin peringkatnya karena Google tidak suka sama hal-hal yang berbau spamming apapun itu. mau link spamming lah, terus referral atau apa yang terlalu banyak akan e, dapat impact dari si mesin pencari. Terus using PBN (private blog network) ini sama kayak tadi sebenarnya ternak website lah bahasa gampangnya. Jadi teman-teman tuh ternak banyak banget website untuk semuanya nembakin hyperlink ke maniset, misalkan Jawapos nih, Jawapos punya tim SEO. tim isinya ini pakai strategi private blog network dia beli 100 website dari luar websitenya entah bagus, entah jelek pokoknya dia beli oke okay, udah punya 100 website terus dari masing-masing website kecil ini bikin artikel ngasal aja yang penting ada keyword yang dituju misalnya uh, Jokowi atasi covid nah itu dikunci semuanya uh, dikasih hyperlink ke Jawapos semua nah itu namanya Uh, PBN private Block network ini juga sebenarnya PBN ada di grey area kenapa? karena kita bisa cek PBN mana yang bagus itu sangat menopang banget dengan performa website kita di mesin pencari uh, nanti gue jelasin lebih dalam soal PBN terus create bad content nah ini udah ketahuan ya bad content yang gimana yang baiting, yang nipu lah ya. tahulah lah pokoknya website-website yang Judulnya apa, isinya apa, nah biasanya gitu. Terus using blog zombie. Blog zombie ini adalah website yang udah pernah mati, terus dihidupin lagi. Misalkan nih, ada blogger tahun 80 gitu misalnya, seseorang mati, websitenya mati dong. Terus kita dilahir di tahun 2020 as SEO spesialis. Terus kita nyari nih, ketemulah domainnya si orang yang tadi yang mati. Kita hidupin lagi. Otomatis itu jadinya website yang udah mati. Terus kita bangunin lagi kan? Kita namanya blog zombie itu akan ada e, dari Google tuh akan ketahuan karena ini blog kan kelihatan nih registrarnya kapan? Ini dibeli pertama kali kapan? Dipakai pertama kali kapan? Udah pindah tangan sama berapa orang? Udah drop berapa kali? Udah ganti konten berapa kali? Gitu-gitu lah. Redesain berapa kali? Gitu ketahuan sama Google. Jadi blog zombie ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan sama. Uh, Tim SEO. Sayang sebenarnya. Bisa nurunin ranking sih. Terus yang terakhir adalah. Using tools uh, GSA atau scrapbook. Jadi yang belum pernah denger. GSA adalah. Uh, Google Search Engine Ranker. Jadi. Fungsinya tools ini adalah. Teman-teman bisa nembakin. Backlink secara otomatis. Ini tools robot namanya. Jadi. Di GSA itu teman-teman bisa masukin. Link yang teman-teman mau kejar. Misal. kompas.com lagi ngejar halaman Jokowi sama Ma'ruf Amin nah Jokowi sama Ma'ruf Amin e, dimasukin ke Tools GSA terus ditembakin secara random ke seluruh website yang bisa dimasukin robot nah secara otomatis kompas akan mendapatkan backlink dari ribuan website yang random itu ke backlink Jokowi dan Ma'ruf Amin nah kalau misalnya ketahuan kalau nggak ketahuan nggak apa-apa Tapi kan kita nggak mungkin ngecek atau maintain ribuan website yang ditembakin Jokowi dan Ma'ruf Amin ini secara berkala kan? Kita kan ada kerjaan lain juga nggak cuma apa mantau uh, GSA ini. Kalau ketahuan, hukuman paling beratnya adalah ya tadi di de-index sama Google. Kita nggak akan bisa request indexing lagi ke mesin pencari. Jadi Google tolong dong indeksin uh, halaman Jokowinya Kompas lagi nih. Nah, dari Google udah nggak bisa tuh diampunin. Udah pasti dihapus lama-lamanya dari direktori library-nya sih uh, mesin pencari itu. Nah, ini dari uh, workflow-nya gua di IDN. Strategi yang dipakai ini sebelum kayak editorial ya. Uh, biasanya tim SEO adalah ngecek dulu nih kontennya sebelum publish. Udah SEO friendly belum? Udah oke okay apa belum? Kalau udah publish, kalau belum kita minta edit sendiri biasanya karena kita punya akses ya kan. Yang kedua adalah optimasi artikel timeless dan trend. Jadi timeless and trend itu adalah artikel yang akan mati dimakan waktu. Misalnya. Cara e, daftar banking Itu mau orang di tahun jebot. Sampai tahun awal, sampai tahun kapan pun juga pasti akan nyari tuh. Kalau orang yang awam nih ngomongin yang awam ya. E, akan nyari hal-hal yang kayak gitu. Atau misalkan. 10 menit lagi guys. Gue percepat deh. Ya Terus. Collab atau exchange backlink ini adalah Di ya website lah Tukeran link Kayak misalnya teman-teman punya Kita nih gue di IDN Terus di sini ada jawab sama Kompas kan uh, Kita tukeran lah Ayo lah tukeran lah uh, Gue kirim Kasih link ke lo Nanti lo kasih link ke gue juga ya Tentang yang ini gue lagi optimasi yang Jokowi nih Nah kayak gitu Cuma biasanya itu ada term and conditionnya sih nggak bisa sembarangan tergantung kebijakan perusahaan masing-masing balik lagi. Nah terus ada optimasi based on data di Google Webmaster. Jadi Google Webmaster itu nanti gue tunjukin dia uh, bisa cek seluruh keyword yang perform untuk website kita. Apa aja yang dicari orang, apa aja keyword yang perform, apa aja halaman website yang uh, halaman website kita yang dibaca banyak orang itu bisa kelihatan semua. Terus export organic itu adalah kita Uh, cari di tools namanya Ahrefs uh, kita bisa export keyword apa aja yang lagi oke okay. uh, terus internal link itu biasanya untuk editorial yang suka lupa, kan editorial tuh suka ngebut dikejar waktu ya, aduh bikin artikel inilah breaking news lah apalah, biasanya mereka keskip tuh nambahin internal link atau baca juga nah itu dari kita juga terus submit ke web google news itu uh, kita tinggal submit aja sih nggak terlalu sulit Sama kita reset keyword di Google Trend. Jadi di Google Trend tuh ada. Trend hari ini apa aja sih? Kita cek terus kita kasih suggest ke editorial. Eh, ini lagi trennya bikin dong. Ini lagi trennya lagi rame nih di suara. Lagi trennya di jopos Lagi trendnya di kompas gitu. Ayo bikin kita belum ada nih artikelnya kayak gitu-gitu. Terus sisanya fokus di keyword optimization. Ini keyword yang timeless ya. baik lagi yang tadi. Kata kunci yang akan mati di lekang waktu. Kayak kalau misalkan kita nyari. dia dikempot, ini dia zaman dulu 2-3 tahun lalu lah, sama sekarang itu search volume nya jauh banget jadi dia tuh ada kayak seasonal gitu loh uh, ya ada waktunya lah, kalau misalkan yang kayak banking terus cara membuka rekening terus uh, cara bikin transaksi dengan mudah di sini itu sifatnya timeless jadi nggak akan mati di belakang waktu itulah yang kita lagi cari-cari, yang kita kulik-kulik Nah workflow to editorialnya ya standar lah, kita kirim Google News, trend sama trending, terus kita juga pegang dashboard juga kan untuk editorial, daily report, sama update request artikel, jadi kita juga bisa request artikel ke mereka, mereka juga dari editorial suka, etimesio eh, minta tolong dong kalau artikel atau keyword ini, ini berapa sih yang nyari, kita mau bikin artikel ini nih, kira-kira bagus enggak ya, yang bagus tuh yang kayak gimana ya, nah dari kita nanti, kita reset, kayak gini nih hasilnya, oh yang bagus yang kayak gini-gini, yang ini udah ada, yang ini belum nih uh, yang banyak dicari orang volumenya yang ini yang gede, kayak gitu-gitu sih terus ini sih yang monitoring dari SEO adalah kita bisa cek server monitoring, ini dari traffic monitoring itu dari Google Analytics atau dari Google Search Console atau dari rank monitoring sama link keyword monitoring ini bisa cek di uptimerobot.com gratis kok gratis cuma harus sign up itu aja sih. Kita bisa cek misalkan teman-teman lagi ngoptimasi uh, kebijakan Jokowi kata kunci gitu. Nah, teman-teman bisa cek nih kebijakan Jokowi untuk website Kompas kita tuh ada di halaman berapa ya, terus ranking berapa ya? Itu bisa dicek di uptimerobot.com. Uh, lanjut ini untuk proses yang biasanya SEO kerjain ada web analisis, ini lebih ke ini tag tokannya adalah tim SEO ke IT development. dan tim produk ya terus problem identification ini dua arah ke editorial juga konten sama ke IT juga keyword research ini lebih ke editorial kita ngebantu editorial buat ngereset apa yang lagi trend di luar sisanya optimization ini adalah dari internal kita sendiri kita nggak perlu ke editorial kita nggak perlu ke IT juga ini benar-benar dari internal kita sama traffic increase juga termasuk internal kita soal konten development kita harus cengli-cengli lah sama sama editorial lah. Karena kan biasanya ini ngomongin editorial ya. Kan namanya wartawan atau senior gitu ya. Biasanya punya idealisme. Yang paling sering taktokan atau bentrok adalah eh uh, kita SEO sama kaidah-kaidah yang biasanya sudah di di atau kaidah yang udah nempel di kepala para senior reporter lah. katakanlah yang paling sering kelas adalah dengan pemret lah yang yang biasanya dia tuh kayak uh, kan kita gini idealismenya kita kan visi misinya ini kayak gitu gitulah lah nah zaman kalau dari SEO kan ya kita mau ngomongin idealisme atau artikel uh, traffic nih ya kan kayak gitu-gitu kan biasanya ya lu mau mau ya eh, tapi ngomongnya nggak gitu sih ngomongnya sopan ya tapi kan uh, kita maunya artikel kalian nih redaksi banyak dibaca orang kita maunya nih artikel yang emang user friendly SEO friendly kayak gitu gitu kan kalau ngomongin idealisme dan segala macam uh, banyak contohnya Tirto kayak gitu gitulah misalnya uh, dia idealis banget kan soal konten dan segala macam nggak bisa dibohongin. tapi dia nggak perform di mesin pencari sekarang kalau ngomongin jualan marketing Marketing apa yang bisa dijual? Ranking, traffic, konten, konten nomor sekian lah. Ranking, traffic itu yang paling pertama kan. Kalau kita rankingnya nggak ada, nggak perform, nggak bisa jualan. SEO itu bisa dijual, Misalkan ke brand, misalkan Grab, Grab as a sales nih misalnya. Gue menjualan artikel ini nih. Kita SEO-nya bagus mau mau beli nggak mau pasang nggak placement lah, kayak gitu-gitu. Nah yang idealis biasanya agak susah. Kalau lihat Tirto, dua tahun lalu, tiga tahun lalu, sama sekarang itu udah beda banget. Bisa dilihat seluruh kontennya, kontennya itu udah mulai banyak yang receh. Dulu Tirto itu gila sih, kontennya idealis banget, keren, sampai orang-orang tuh kayak anjir lah. Tirto mantap. Sekarang coba lihat Tirto udah mulai kayak gimana gimana. Gue nggak tahu sih internal ya. Ini kan gue ngeliat dari luar. Teman-teman gue juga ada yang di sana. Soalnya developer tim IT-nya Tirto dulu juga. Uh, ada andil di development tim gue waktu masih di mail.co.id nah sisanya testing and implement itu adalah dari tim produk sama tim SEO sama IT lah, sisanya reporting and recommendation itu baru ke editorial lagi nah ini nih yang paling utama nih, ini di, di jaman sekarang nih teman-teman yang sebagai content writer atau creative writer yang harus Paling sering dilakukan ya, ya ini kayak ini nomor satu lebih ke teknisi struktur data dan type of site sama data research sih temen-temen tuh harus cek research kira-kira artikel apa yang banyak dicari orang terus banyak landing page nih biasanya yang e-commerce nih kayak misalkan shopee atau apa tokopedia dia kan biasanya optimasinya beda ya sama publisher ya. Dia tuh biasanya tiap campaign bikin website, misalkan Gojek, Gojek misalkan punya ada, pasti ada jalan, pasti dia bikin tuh, pasti ada jalan.com. Jadi orang nggak cuma e, nempel di kepala dari iklan-iklan yang dia muncul seliwaran di jalanan atau di TV. Tapi dari Google juga, jadi ketika ada orang ketik pasti ada jalan, apa sih? Ya otomatis Gojek dong paling atas, oh ternyata kampanye nya ini berbicara tentang ini, goal ini, kayak gitu-gitu. Kalau media biasanya ya standar lah, paling kan kalau media bikinnya kayak Ramadan, misalkan ramadhan.jawopos.com atau ramadhan.kemparan atau sesuatu yang berhubungan dengan klien lah biasanya. Biasanya itu bisa dijual soalnya kalau dari uh, publisher. Terus um, bikin websitenya responsif itu balik lagi ke teknis tadi ya, intinya 90 traffic up plus-plus itu adalah dari mobile ya. terus bikin infografik ini yang zaman sekarang udah wajib kebanyakan orang atau media itu bikin ya. Jadi mereka bikin uh, teks base sama infografik. Jadi rata-rata ngebantu sih orang-orang yang malas. Hampir semua sekarang udah bikin infografik sih. Dulu kan dirto doang tuh yang paling banyak atau atau yang punya visual interaktif yang kayak kompas lah itu juga oke okay sih. Terus ada implement Latin semantic indexing. Ini biasanya teman-teman yang suka bikin artikel jual mobil misalkan. Jangan lupa juga bikin artikel yang terkait dengan jual mobil. Misalnya teman-teman bikin artikel tentang mobil bekas atau tentang nama brandnya. 10 mobil Honda terbaik misalkan tahun 2020. Terus nanti di hyperlink ke link yang artikelnya tentang mobil bekas Honda terbaik sepanjang sejarah misalnya. baru bikin artikel utamanya jual mobil bla bla bla. <tuh> nah, ini akan ngebantu banget ngedongkrak seluruh activity si artikel terkait dengan topik yang lagi dibahas ini. Nah, itu namanya LSI kalau di SEO namanya. Terus ini datanya traffic mobile browser sepanjang Q1 2015 sampai Q4 2019. Jadi trennya tuh mobile browser atau mobile site itu lebih banyak daripada desktop. Nah ini beberapa tools yang biasa dipakai sama anak-anak SEO nih. Mungkin nanti gue jelasin demonya sekilas. Soal Ahref ini kebanyakan berbayar sih tapi ada juga kok yang gratis. Kayak Moz, SimilarWeb itu sama Alexa juga biasanya buat... marketing jualan ke klien atau brand soal ranking dan traffic atau segala macam. Cuma Alexa nih kalau yang belum tahu Alexa ini kan berbayar ya. Jadi kita bisa beli ranking gitu loh. Kalau misalnya kita ada duit, kita mau beli berapa traffic, nanti di Alexa akan dinaikkan rankingnya segala macam. Karena gua pernah kejadian waktu di viva.co.id gua dulu nggak pakai Alexa premium ada di ratusan Begitu beli premium ranking di Alexa ada langsung di 23-an gitulah. Cuma brand sekarang itu lebih bukan sekarang sih dari dulu tetap pakai Alexa sebagai Mas
1: montong. Iya, ya. Ini semuanya pada bisa lihat screen kan? Oh iya. Sudah pada bisa kan? Sudah ada yang bisa,
0: bisa. Bisa. Aman okay, ya? Oke, thank you. Ma- aman, Mas. Aman, aman. Okay, Tadi sure. ada yang nge soalnya. Oh iya, siap, siap, oke. Oke, okay. okay, ya rata-rata Alexa gitu berbayar. Untuk OneCast, Nail Patel, Nail Patel ini sekarang udah berbayar, ini belum gue update slide-nya. Sisanya Google Analytics itu benar-benar gratis. Walaupun ada yang premium juga sih. Nanti gue jelasin bedanya. Nah, soal problem identification ini yang ada di uh, Google Search Console yang harus sering diperhatiin. Kayak misalkan 404 error patch ini biasanya Sering kejadian kalau redaksinya salah naruh kategori atau channel, misalkan lagi ada berita Jokowi tentang anaknya, eh dia lupa masukin ke news, harusnya ke entertainment atau ke hype misalnya. Nah sering kejadian tuh, 404 ini, jadi kayak halamannya, aduh sorry, sorry gue ubah kategori tadi salah, kayak gitu-gitu, nah itu harus dicek juga kan. Takutnya ketika real time-nya tinggi, orang-orang akan ngelihat halaman 404 error. nah makanya dari kita tim SEO itu selalu megang Google Analytics kalau misalkan real time terbesarnya itu adalah 404 error terus ada sitemap itu adalah uh, salah satu library yang kita punya misalkan teman-teman pasti punya kayak jawabpost.com uh, slash sitemaps.xml biasanya Sisanya server itu dari IT, redirect itu dari kita, tapi kita request toolsnya dari IT. Kayak misalkan redirect dari artikel yang news, harusnya kan di news, tapi dia tadi di, eh harusnya di hype atau di entertainment, tapi ada di news. Kita redirect, jadi ketika orang membuka artikel uh, news yang tadi, ternyata kan sama redaksinya diubah nih kategorinya. Nah kita harus cepet-cepet redirect, karena... Ketika orang buka di entertainment, des, oh dilasung langsung redirect ke news kayak gitu-gitulah. Jadi itu harus diperhatiin real time. Biasanya kejadiannya nggak terlalu sering sih. Kalau terlalu sering berarti ya redaksinya parah juga kalau misalnya sering salah kategori gitu. Biasanya itu karena pressure dari ini sih pemret kayak, eh cepet ada breaking ini. Uh, Tulis beritanya bla 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 gitu. Itu biasanya sering kesalahan sih di situ. Sisanya URL inspection yang tadi uh, artikel typo atau apalah sering typo juga biasanya. Terus uh, coverage site itu lebih ke technical sama robots.txt juga itu dari tim SEO CD-nya. Si Robots itu kayak kita mau ngeblok misalkan kita mau de-index atau menghilangkan uh, halaman. Kalau WordPress kan ini biasanya ada misalkan jawab post slash wp-admin ya. Nah kalau di WordPress, robots.txt ini bisa berfungsi untuk ngilangin wp-adminnya. Jadi kita kan ngapain orang? Hmm... Uh, ketemu hasil wp admin kan nggak penting juga orang cuma halaman login doang kan nggak penting kan nah itu kan halaman-halaman yang sangat tidak penting itu bisa dikontrol di robots.txt terus indeks url itu adalah artikel yang ada di google nah banyak kejadian artikel itu ketika dibuat atau publish itu enggak diindeks di google jadi ketika e, reporter tuh kan ngertinya kayak oh yaudah nulis aja publish segala macam tapi Dia gak ngerti ini artikelnya sebenarnya ke index apa enggak sih. Nah itulah tugas dari SEO biasanya mastiin hal ini ke index apa enggak. Sisanya sama. Search result itu buat ngecek artikelnya ada di halaman result. Sesuai dengan keyword yang kita kejar apa enggak. Sama valid and invalid halaman. Ini biasanya kejadian di halaman yang dia website-nya abis ganti desain atau ganti template. Atau ganti tema lah bahasa gampangnya. Biasanya kalau WordPress atau apa. itu kan ganti tema itu akan ngerombak seluruh strukturnya. Misalkan ah lagi bosen ganti tema ini. Nah teman-teman misalkan udah naro script Google Analytics nih atau Google atau script Meta apalah. Nah terus teman-teman ganti tema nih, hilang tuh semua tuh. Nah itu harus diperhatiin. Salah satunya. Makanya biasanya pergantian tema itu lumayan effort dan itu akan melibatkan seluruh elemen yang ada di perusahaan atau media tersebut. Sisanya request validation ini kalau ada halaman yang error ini lebih ke technical sih sama crawling stat itu adalah uh, Berapa banyak sih kita uh, halaman website kita di crawling Sisanya sama url parameter balik lagi kayak yang tadi sama top query ini ada di google search console tadi Nah ini keyword research bisa cek di google keyword planner nanti gue kasih demonya uh, Gue kasih unjuk Sama ahref juga gue kasih unjuk namanya ini gue agak percepat ya kurang lebih kayak gini tampilannya uh, di keyword nya ada search volumenya sekian uh, difficultynya berapa nih nya baik dicari orang apa enggak susah atau enggak sama paid jadi paid itu yang berbayar jadi kata kunci ini bisa dibeli juga kalau misalkan teman-teman pakai Google uh, Advertising tuh yang tadi placement teman-teman mau beli keyword misalkan teman-teman punya brand jual sepatu murah nah teman-teman mau beli ah jual sepatu murah gimana caranya ya kalau misalkan namanya Lucia sus misalnya, gimana caranya biar ketika dicari jual sepatu murah yang keluar paling pertama adalah Lucia sus. atau Lucia toko sepatu gitu gitulah itu bisa dibeli, cuma harganya itu adalah bidding. Jadi kita harus cek dulu, riset dulu, ini keywordnya banyak atau enggak, nanti dari Google akan ngasih harganya berapa. Nanti gue kasih to demo nya. Nah kurang lebih gini, ini untuk ngecek keyword berapa rata-rata bulanan dicarinya sama user. Ini contoh move on nih. Nah ini nih move spasi on move on tanpa spasi. Ini beda perlakuannya. Jadi teman-teman yang biasanya redaksional writer atau mau nulis usahakan mending reset dulu deh. Minimal kalau teman-teman gak punya tools risetnya, cari aja dulu di Google kira-kira artikel yang paling banyak di halaman satu move onnya pakai spasi apa enggak. Nah, kalau misalkan kebanyakan dia laman satu pakai spasi, udah ikutannya ya, ikutin aja pakai spasi berarti. Salah nih berarti yang nggak pakai spasi. Atau ada di keyword planner ini adalah uh, keyword ide dari keyword yang kira-kira similar nih atau related. Nah, teman-teman juga bisa bikin artikel dengan cara move on, artinya move on, cara move on dari mantan, move on adalah kayak gitu gitulah. Jadi di Planner ini, Keyword Planner ini kan produknya Google nih, teman-teman. Sebenarnya make Keyword Planner ini gratis, cuma teman-teman harus bikin campaign uh, berbayar. Kalau gue sendiri nih punya pribadi kan, gue punya website yang gue taro di, hmm, uh, gue promote di Google Ads. Nah, gue tuh sebenarnya nggak nggak mau uh, nge-promote website gua cuma kan gue butuh buat ini kan riset kan. Aduh, gue harus riset gimana? Ya udah. Uh, gue kasih aja 100.000 ribu per bulan gitu jadi per bulan gue bikin campaignnya, yang penting bisa make ini aja itu aja sih yang penting jadi kalau gue tuh nggak peduli kampanye gue website gue banyak yang lihat apa enggak harganya berapa yang penting tools ini bisa gue pake gitu aja sih intinya nah ini uh, bagian dari content development juga ya ini gue mungkin di content development aja focus and keyword sama title lah nih teman-teman di sini bisa cek cara mau phone atau mau ngetik sekarang juga boleh coba aja cek cara move on. mau phone kalau mau temen-temen kalau misalkan mau ngecek yang paling benar itu bisa pakai private browser ya karena kalau misalkan temen-temen nyarinya di halaman yang atau di browser yang biasa teman-teman pakai itu akan ngepakai cookies atau cache dari teman-teman yang pernah pernah dicari sebelumnya jadi dia akan ngebaca historinya perlakuannya otomatis hasil result Result dari pencariannya akan beda. Jadi, e, kalau misalkan mau ngecek ranking, teman-teman langsung klik di pojok kanan. Kalau yang pakai Chrome atau Firefox, di pojok kanan biasanya ada option tuh. Tools bisa search di, e, apa namanya, create, open new incognito browser lah. Nah, ini yang paling, poinnya adalah yang paling pertama yang poin paling pertama dari nulis kata kunci atau ini adalah keyword, kata kunci itu harus 100% ada di judul misalkan cara move on ini cara move on gak boleh nggak boleh, nggak ada gitu atau cuma cara move, atau move on doang gitu, kalau ngejar kata kuncinya cara move on, ya semuanya harus ada di title gimana pun caranya ya terus jangan pernah uh, misahin kata kuncinya misalkan ngejarnya cara move on. Ya kan? Tapi teman-teman bikin di judul adalah cara mudah move on, sementara di body artikelnya yang dikejar adalah cara move on. Nah, itu biasanya enggak works. Jadi usahakan 100% semuanya ada di judul. <tuh> Kurang lebih kayak gini lah. Nah, yang di tampilan di kanan ini, ini namanya snippet. Nah, snippet ini adalah fitur dari si Google ini. Nah, Snippet ini bentuknya beda-beda tergantung tipe datanya dari si website. Kalau teman-teman ketik resep, biasanya itu beda tuh tipe datanya. E, resep-resep, rating, dan segala macam Atau Q&A, Frequently Asked and Question, itu beda-beda. Nah, ini kan karena kita ngomongin publisher, otomatis Snippet yang ini adalah kayak gini. Nah, ini biasanya Google yang nentuin. Kita nggak bisa nih. Kita hanya bisa mengoptimasi karena Google akan ngambil random artikel ini biar di Snippet. Jadi... ini belum tentu ada di halaman halaman pertama, tapi dia di sama si google. Nah ini, ini harus dianalisa lagi sih, lebih lanjut. Kenapa gimana caranya biar artikel ada di snippet google ini. Nah ini balik yang tadi nih ini url and juga harus sesuai <tuh> misalnya ini jangan sampai uh, apa url atau slugnya itu enggak ada di gak ada keywordnya maksudnya. Ini bisa cek di sini adalah relief.com atau idntimes.co ini uh, title harus ada di sini di URL harus ada di meta description harus ada di meta title pokoknya keyword yang teman-teman semua incer harus ada di tiga elemen ini URL title and description nah ini adalah uh, ini ngomongin perspektif sih sebenarnya ya kayak number of uh, kata yang ada di artikel tuh kira-kira yang bagus tuh ada berapa sih? Standar tuh ada yang bilang 500, ada yang 600. Kalau gua pribadi sih ambil tengah-tengah sih. Standarnya itu 600 sampai 800. Ini di luar artikel breaking news ya yang kerja di uh, apa namanya? Atau yang megang kanal politik atau news tuh biasanya kalau breaking news itu paling cuma satu baris, eh sorry, dua ba- dua baris, dua bait tuh enggak nyampe 500 kata berboro. Ngejar breaking juga kan. Biasanya itu breaking tuh nggak perlu terlalu banyak. Karena breaking bisa di push dari notif atau dari yang lain. Tapi untuk standar artikel biasanya pake yang 600-800. Untuk deep content biasanya pake yang 1000-2000 uh, kata. Boleh dicek temen-temen yang perform sekarang ada uh, berapa artikel tuh. Katakanlah yang deep content yang kayak VICE atau Tirto bisa dikopas tuh. Kopas saya dari atas sampai bawah, terus bisa cek di word uh, word count. Jadi dia ada kayak tinggal paste, nanti dia akan kelihatan tuh oh ini jumlah kata yang dia tulis ada berapa sih kayak gitu gitu. Ini sumbernya dari Ahrefs. Jadi artikel yang akan banyak uh, dibaca orang atau clickable atau yang CTR atau click through rate-nya gede adalah artikel yang punya kata lebih banyak. Ini plus minus sih sebenarnya. Ada juga artikel yang sebenarnya dikit katanya tapi dia sangat informatif sehingga dia banyak diklik orang atau mau enggak mau yang main ipu gitu kayak model-model uh, Tribun. Ya sebenarnya gua nggak tahu ya karena gue bukan jurnalis kaidah-kaidah yang kayak gitu tuh sebenarnya boleh apa enggak. Tapi ngomongin kan pemerintahnya Pak Dhalan Dahi udah ngakuin kan kalau emang dia bikin Tribun sebenarnya untuk robot bukan buat user. Dia mengoptimalkan seluruh sistemnya uh, supaya friendly dengan Google bukan dengan user jadi dia nggak peduli lah orang gimana caranya itu uh, usernya tertarik apa enggak ngamuk-ngamuk apa enggak emosi jiwa atau enggak pokoknya intinya dia buat ya sesuai dengan kemauan si Google atau segala macam dan developer emang jago tim IT-nya jago jadi uh, Tribun ini yang bikin CMS-nya semua itu udah sangat-sangat sempurna sesuai dengan apa yang dimau si Google. Bukan user atau wartawan. Mungkin kalau teman-teman ada wartawan yang di Tribun, boleh banget tanya-tanya ke mereka gimana tipsnya ngerjain artikel Tribun, caranya gimana, jualannya gimana kalau yang punya teman marketing. Bisa cek di sana. Developernya adalah sama dengan yang dibuat sama suara. Jadi suara ini kenapa tiba-tiba naik ternyata di belakang layarnya sama dengan orang-orang yang ngerjain si Tribun. Kurang lebih gitu sih. Karena suara dulu sama suara sekarang beda banget. Terus, nah ini buat teman-teman yang kerjanya konten uh, writer, atau mau jadi freelancer konten writer, kurang lebih kira-kira seginilah bayarannya. Hmm, untuk 500 kata rata-ratanya sekitar 16 ribu. Mungkin ada yang 12 ribu, ada yang 10 ribu mungkin. Tapi uh, harga tengahnya ada di sekitar 16 ribu untuk 500 kata, uh, 1000 kata 34 ribu. untuk 3000 kata biasanya sekitar 100 sampai ribu rata-rata ya. Ini mungkin teman-teman bisa riset atau bisa ketik jasa copywriter. Biasanya ini agency agensi ini yang banyak punya copywriter buat brand-brand gitulah bikin artikel buat di publish atau di placement di media-media atau publisher di luar sana. Nah, ini untuk keyword placement Uh, ada beberapa faktor nih ya, yang harus uh, diingat kayak keyword placement itu harus ada di satu judul dua intro, opening paragraph, ada di subheading subheading ini uh, kayak misalkan uh, di bawah, kayak misalkan lagi bikin Roy Kyoshi nih terus di bawahnya mau bikin part judul kayak riwayat kontroversial uh, Roy Kyoshi gitu Nah, di bawahnya juga bikin lagi. Tapi jangan terlalu banyak yang penting. Terus, fill in content jelas, wajib. Sama di image atau alt text. Nah, ini biasanya alt text teman-teman. Yang nge, kalau biasanya di WordPress ketika masukin image, dia ada title image, ada alt image, ada caption and url. Nah, alt text ini fungsinya buat ini. Buat ngejar keyword. Misalkan, biasanya, nih, kalau misalnya teman-teman baca detik. ALT keyword itu bisa dicek cukup dengan disorot image-nya. Jadi image disorot aja pakai apa? Pakai mouse. Dia biasanya kelihatan tuh. Rojkiosi, dia akan akan kelihatan di situnya. Tapi lain halnya dengan kompas misalnya. Ada yang dia uh, image-nya zoomable. Jadi dia type nya adalah kayak galeri gitu loh, kayak liputan. Nah biasanya yang gitu-gitu nggak akan ke kayak gini-gininya, biasanya ke hide. Tapi kalau misalkan ditelusurin, tetap dia akan memasukkan alt detect sesuai dengan kata kunci yang dia kejar. Terus uh, meta URL jelas sesuai yang tadi, meta description juga jelas sesuai yang tadi. Sama anchor link adalah uh, kayak misalkan teman-teman lihat pernah baca di liputan Tanam atau dimana lah. artikel yang misalkan menjelaskan Roy Kyoshi pernah blablabla bla bla. nah Roy Kyoshi-nya terus dikasih hyperlink gitu hyperlink nya itu bisa ke halaman tag nya atau ke artikel Roy Kyoshi yang lainnya ya atau yang sejenisnya kayak gitulah sisanya navigation menu ini opsional ya biasanya buat yang uh, placement atau uh, brand placement gitulah advertising lah jatuhnya yang berbayar karena nggak mungkin orang ngejar kata Roy Kyoshi, terus dimasukin di navigasi menu gitu nggak terlalu ini juga buat apa juga biasanya untuk yang berbayar sih ini gak terlalu e, diterapin semua publisher juga nah number of keyword ini ada rumusnya <tuh> kira-kira gambaran umumnya itu adalah 2,5% sampai 3% dari total kata yang ada di artikel, misalkan 2,5 dari artikel yang teman-teman buat adalah 1.000 kata, maka keyword yang di dalamnya harus ada 25 kata kunci. Caranya gimana? Kalau mau riset, bisa cek artikel mana aja yang teman-teman lagi mau bikin juga misalkan. Misalkan di sini contohnya cara menghilangkan jerawat. Nah teman-teman lihat artikel top di halaman pertamanya. Riset tuh dari semua yang result yang keluar, terus control F aja, control F nanti akan kelihatan kan keyword yang di situ ada berapa. Oh menghilangkan jerawat. Ctrl F nanti dilihat totalnya ada berapa disitu. Bisa cek rata-rata mereka buat sesuai dengan rumus ini. Jadi kalau teman-teman mau buat. Bisa pakai patron uh, rumus yang ini. Cuma kan biasanya. Artikel yang standar kan 600 sampai 800. Ya, berarti gak sampai 25 keyword juga lah. Paling 5 sampai 6 kadang-kadang. Atau 10 maksimal lah. Tergantung jumlah kata juga. Nah. Terus jangan lupa heading, subheading internal dan external link. Ini uh, gue ringkas aja biar cepet. Heading, subheading jelas. Heading adalah judul yang paling utama biasanya. Subheading adalah yang di bawah ini. Kayak misalkan artikel yang di IDN Times ini. Karena kan IDN Times emang prinsipnya kayak BuzzFeed ya. Dia bikin kayak 10 ini, 10 ini. Nyebutnya sih kita listicle lah. Nah, dari developer ini dibentuk otomatis H2. Ini bisa kelihatan di sini strukturnya H2. Kalau untuk yang WordPress standar teman-teman atau Blogspot biasanya itu manual kan dari si writer-nya, di dulu, diedit dulu, terus bikin heading-nya diganti H2 kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan secara manual. Nah, kalau di IDN Times gak mungkin reporter atau writer disuruh nulis gitu-gitu ngeblok ganti H2 bisa 2 hari. ngelarin artikel yang ditarget satu hari aja berapa puluh artikel satu orang misalkan kayak gitu-gitu kan, Nggak akan ngejar makanya diakalinya dengan cara developer tolonglah subwinding kayak gini-gini langsung automatic H2, kayak gitu-gitu jadi uh, untuk sekelas publisher yang punya tim IT, oke, okay. yang kayak detik, transgroup lah terus kompas, apalagi jawapos, maybe uh, biasanya punya tim IT kan yang dedicated buat E, redaksional, nah ini biasanya bisa manfaatin ini buat ngebangun sistem, Bisa ini suggestionnya dari tim SEO, atau mungkin temen-temen dari redaksi yang udah ngerti kurang lebih konsep SEO kayak gimana bisa di request e, soal yang kayak gini-gini ini heading, subheading kurang lebih kayak gitu ya terus ini adalah salah satu e, yang dimainin anak-anak SEO meta title and meta description bisa dilihat kan di sini. judulnya apa Yang di google apa, jadi misalkan di disini 5 fakta henti jantung, kalau IDN kan kalau bikin fakta henti jantung itu udah sangat banyak kan artikelnya. Nah kita mau nge-grab seluruh kata kunci apapun itu, HGM lah, henti jantungnya doang lah, jantungnya doang, diagnosis awal jantung kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata HGM di-reset oke okay lah banyak yang nyari, makanya kita bikin kejar salah satunya adalah contohnya gue kasih contoh ini HGM. tetap judulnya pakai fakta henti jantung tapi kita mainin di meta uh, title and description-nya. Kita edit di meta title-nya di sini sama description-nya. Jadi di Google-nya akan keluar hal yang kayak gini judulnya apa, tapi judul aslinya kayak gini. Kurang lebih segitu. Di WordPress bisa juga kok kalau teman-teman install Yoast, Yoast atau uh, All in One SEO pack kalau nggak salah. Amatulusnya kurang lebih segitu. Sisanya ini reporting and recommendation uh, buat teman-teman yang megang marketing atau apa. Please pelajarin dulu adalah pembacanya. Targetnya dulu jelas nih. Kayak misalkan teman-teman dulu di Viva adalah, kan dulu teman-teman Viva itu adalah awalnya vivanews.com Akhirnya dia pecah, berubah dari viva.co.id Brandnya viva.co.id Ternyata di data kenapa yang baca adalah millenials kenapa yang baca Uh, lebih banyak entertainment. Kenapa? Yang baca kok dari yang receh rece kayak gitu-gitu. akhirnya dia rubah lagi di branding sekarang jadi punya Viva News dipisah viva.co.id sendiri kayak gitu-gitu sih. Jadi pelajarin pembaca teman-teman itu karakteristiknya kayak gimana, terus riset audiensnya gimana, terus kata kunci yang paling banyak dicari adalah yang kayak gimana. Sama define competitors-nya. Yang... dulu deh kompetiternya minimal kira-kira yang similar atau relate kayak gimana. Uh, sisanya udah SEO technical recommendation bisa dicari di Google kok banyak banget. Ini gue untuk slide udah mungkin gue jelasin dikit aja dikit aja soal webmaster nih. Ini tools tools webmaster uh, di sini bisa lihat performancenya berapa lama terus uh, trafficnya berapa total impressionnya berapa average ininya berapa. Uh, Ini adalah berapa orang yang ngelihat di Google. Uh, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata trafficnya banyak dari artikel yang gini cireng isi dan segala macam. Uh, termasuk URL inspection. Misalkan teman-teman artikelnya hilang, nah di disini bisa auto-index lah. Bisa request indexing gitu-gitu. Sisanya coverage and sitemap adalah bisa cek error. Kalau error, teman-teman bisa cek errornya di mana. Ini kok ada error ya oh, error di halaman ini. Ini kenapa ya? Nah, kalau yang punya tim IT bisa lapor aja. Kalau yang nggak bisa biasanya bisa cari di forum. Misalkan errornya ini kenapa ya? kok hilang atau segala macam. Bisa cek di sini. Ini untuk uh, Google Search Console. Terus uh, ini adalah Google Analytics. Teman-teman bisa cek di sini. Real time teman-teman tuh ada berapa? Uh, yang lihat ada berapa? Terus ini source-nya dari mana? Biasanya kalau kayak gini-gini ini dari organik. Kebanyakan kayak gini, oh resep yang banyak adalah kayak gini-gini. Terus teman-teman bisa cek audiensnya di sini kira-kira uh, berapa orang sih yang yang baca tuh yang kayak gimana umurnya berapa segala macam. Kurang lebih ini ada source-nya dari mana aja? Facebook, Instagram story, Twitter, lain. Jadi semuanya jelas uh, kelihatan dari sini untuk identifikasi teman-teman uh, punya konten. Termasuk location dan segala macam. Ini salah satu contohnya, kalau di, gue nih di IDN punya target, masing-masing kan punya KPI. Kalau dari SEO adalah KPI-nya organik. Jadi, kan ada beberapa tim ya, kayak tim sosmed, tim apa, mereka punya KPI masing-masing. Kalau dari tim SEO, yang dikejar adalah hmm. organization. session, yaitu orang-orang yang masuk dari si Google itu sendiri. sisanya adalah Sosmed e, atau orang Ads lah biasanya new user biasanya targetnya kurang lebih segitu. <tuh> nah, ini untuk Ahrefs. Di Ahrefs ini adalah sayangnya berbayar sih. Misalnya aku kasih contoh ya di sini. Ini ada beberapa metrik yang dipakai di Ahrefs. Jadi Ahrefs ini bisa cek seluruh konten atau website yang teman-teman punya. Kayak teman-teman tuh punya organik e, kata kunci yang di peringkat satu tuh apa aja. Terus teman-teman bisa dapat backlink uh, yang kayak gimana sih. Uh, kayak misalkan kalau kemarin kan gue develop website Yami baru banget. Terus mau cari backlink banyak, eh, salah satu caranya bikin lomba. Kayak gitu-gitulah. Itu cuma salah satu uh, cara aja. Ini organic keyword. Uh, referring domain itu adalah domain yang memberikan authority atau hyperlink ke kita. Jadi ada 1300 domain yang ngasih hyperlink ke popmama.com. Kayak gitu-gitu. Ini organic keyword yang Popmama punya. Kayak misalkan eh, Popmama ini bisa disortir. Volumenya berapa. Ini lihat di posisi satunya. Posisi 4, posisi 3, posisi 2. Nah, kalau teman-teman ngetik vitamin bayi 6 bulan. Pasti dia ada di halaman 1. Boleh cek sendiri kalau nggak percaya di incognito atau di private browsernya. Bisa cek semua di sini. Ini adalah artikel. Artikel. Dari website kita yang kita pegang nih, kalau teman-teman misalnya punya website apa, mau cek di sini juga bisa. Kurang lebih gini, ini untuk analisa kewarnya sih. Jadi misalnya teman-teman optimasi keyword apa, aduh, yang baca berapa ya, banyak kayak ya? Ada di halaman berapa ya? Nah ini bisa dicek di sini. Termasuk dari volume volumenya juga bisa dicek di sini. Sisanya ini sih small SEO tools teman-teman bisa cek. Ini gratis nih semua, cuma terbatas ya. Gak uh, harus apa refresh refresh gitu grammar check uh, word counter spell checker jadi uh, takut misal teman udah bikin artikel copy paste terus edit ternyata masih dianggap plagiarisme uh, plagiarisme sesuai dengan artikel yang dikopas tadi nah, ini bisa dicek semua di sini ini, ini ini gratis nih semua terus uh, ini si keyword planner yang tadi balik lagi tapi ini teman-teman bisa pakai planner kalau pasang kampanye aja gitu kayak di sini bisa dicek mau keyword apa aja nanti resultnya apa dan ya ini bisa di, dikasih kata kunci suggestion lah kalau misalkan sebelum bikin artikel sisanya ini DAPA APA checker eh, buat ngecek DPA ini mungkin nanti ini terlalu teknikal ya gua skip aja nah nih teman-teman search engine journal.com kalau misalkan mau cek Bisa cek di searchenginejournal.com untuk update. Ini kebetulan ada update dari confirm di Mei 2020 soal core algoritmanya Google. Atau kalau teman-teman punya tweet, Twitter bisa cek di ini. Di search uh, liaison atau Denis Sullivan kalau gak salah ada. Ini adalah update untuk teman-teman yang <tuh> mantau algoritmanya si Google kayak gimana sih berubahnya. Nah terus ini untuk teman-teman yang baru bikin website kira-kira yang standar nih teman-teman baru bikin website atau punya blog yang yang apa namanya ini uh, webnya udah SEO banget belum ya bisa cek di SiteChecker.pro ini free bisa cek misalkan di sini mau cek uh, website apa aja nanti di sini akan kelihatan uh, teman-teman yang error apanya yang harus dibetulin apanya kalau misalkan punya tim IT di perusahaannya bisa kasih rekomendasi ini sih nanti resultnya kayak gimana? Sisanya Uptime Robot ini teman-teman bisa cek redak, eh, redaksi atau yang mau ngecek keyword. Bisa buka Uptime Robot.com. Sama struktur data ini sekilas singkat aja. Ini struktur data untuk uh, halaman website yang teman-teman punya. Ini lebih ke technical sih. Ini hasil dari In The News nih untuk artikel. Terus ini untuk yang book. Kira-kira preview-nya atau script-nya yang harus dimasukin kayak gini. Sama resep misalkan gini
1: Jadi, eh apakah SEO ini bisa digunakan untuk copywriting? kalau iya gimana?
0: bisa bisa bisa. jadi lu bersih ya jadi SEO kan biasanya emang goalnya adalah kan traffic ya. Nah, hmm. traffic kan balik lagi sebenarnya adalah kan biasanya copywriting itu Ada biasanya kan ada yang buat komersil, ada juga yang buat ya kalau kita ngomongin media ya buat user lah istilahnya, bukan buat campaign atau buat promosi. Ya asal sesuai dengan kaidah SEO. Nah ini sebenarnya harus dikawinin sih kaidah SEO sama kaidah jurnalistik karena terkadang suka bentrok kayak misalkan gaya bahasa terus uh, kutipan terus kayak misalkan uh, judul judul pakai tanda petik judul pakai dash uh, strip atau pakai tanda apa cetak miring nah itu biasanya harus disesuaikan juga sih cuma kalau untuk copywriting itu SEO sangat berguna banget sih karena uh, balik lagi kayak yang tadi kalau copywriting itu kan tujuannya ya supaya user bisa bacakan kalau misalkan orang dicari di Google jadi biasanya orang-orang copywriting kan makanya ada orang sebutan namanya SEO writer ada yang SEO analyzer SEO technical SEO product SEO IT kayak gitu-gitu tergantung perusahaannya kalau perusahaannya uh, media biasanya Seluruh jurnalistiknya akan diajarin konsep SEO. Jadi satu pemikiran sama tim SEO. Karena SEO itu kan gak perlu ngurusin konten everyday, every time kan. Itu kan wasting time kan. Masih banyak urusan yang lain yang harus dikejar. Jadi biasanya. ia langsung nyalain mikrofon aja. Jadi kalau misalkan uh, copywriting. Sudah uh, lebih baik menggunakan. kaida SEO yang tadi, tapi jangan lupa soal kaida jurnalistik yang tadi ya, kalau misalkan emang lo jurnalis, kan kadang ada juga yang copywriter dia, bukan jurnalis kan, kayak pengen nulis, biar ya biar, uh, mungkin dia mau nulis buat brand, atau nulis buat dirinya sendiri, kepuasan, kayak gitu-gitu sih, kalau bingung gimana cara copywriting SEO gampang banget kok tinggal googling aja biasanya di halaman satu tuh orang-orang yang pengen nulis eee uh, buat emang dibaca kayak panduan SEO, panduan copywriting SEO biasanya yang di halaman saat itu udah oke okay banget lah buat dijadikan referensi. selama ini bisa gak pertahanin pertahanin kaidah jurnalistik tapi juga bisa mendingin SEO. Itu soalnya masalah pas nulis artikel di kompas ya tahu kompas.id itu yang pindah kan yang subscribe kan bukan kompas.com oke tahu pas ada ngeyel ngeyelan sama redaksi gitu, jalan tengahnya apa kalau di dan ada yang nitip pertanyaan oh ya, ya ya jadi jadi kalau misalkan ini udah pasti sih masalah ini akan terjadi di seluruh media online yang punya media cetak atau Uh, media konvensional entah majalah, biasanya kejadian kayak di Tempo kayak gitu biasanya nah kalau mau ngomongin berantem pasti berantem sih, nggak mungkin gak berantem karena di IDN itu dulu juga sempet uh, pasti berantem cuma kan balik lagi nih perusahaan gak bisa bohong media, ini kalau ngomongin media yang bukan di grup kuat ya kayak Transcorp atau KG atau Jawapos, grup itu kan istilahnya ya duitnya ada segala macam kalau mau ngomongin uh, kaidah jurnalistik atau idealisme it's okay gitu tapi udah kebukti lihat Tirto udah kelihatan kok bandingin artikel Tirto beberapa tahun yang lalu sama sekarang terus dia mau ngomongin kaidah terus nggak ngomongin uang atau traffic gitu ya mau nggak mau ya akhirnya bakal kalah juga sama persaingan di luar sana nah justru Kalau mau ngomongin soal SEO. Uh, sekarang-sekarang ini. sebenarnya nanti si redaksi itu akan malu sendiri sih. Karena ya ampun di luar sana udah pada ngerti soal SEO dan segala macem. Dan lo baru mulai. Dan mengkait-kaitkan balik lagi ke kaidah jurnalistik dan segala macem. Ya ketika keluar dari kompas. gitu. Misalnya pindah kemana gitu. Lo akan malu. Jurnalis-jurnalis itu akan ah, malu. Tentang konsep SEO yang tidak diterapkan selama ini. Nah kalau ngomongin jalan tengah sebenarnya balik lagi. Kalau di IDN dulu emang berantem. Cuma kita udah berani garanti dan buktikan kan. Ini hasilnya kerjaan kita selama testing 3 bulan sampai 5 bulan. Biasanya kan testing uh, gue bisa garanti traffic organiknya akan naik. Dulu di IDN itu traffic nomor satunya adalah uh, sosmed. Jadi orang ngebaca IDN dari sosial media. Nah, the problem is, punya budget gak buat promote di sosmed? Gak mungkin dong ngandelin uh, secara manual kita posting uh, sosmed terus berharap orang baca. Sekarang, IDN traffic terbesarnya jelas dari organik. Gak bisa bohong. Organik itu udah, udah, satu gratis. Kedua, gak ngeluarin uang sama sekali soal ngomongin maksa orang bayar gitu. Karena itu kan interestnya mesin pencari kan balik lagi ke masing-masing orang. Jadi organik adalah traffic yang paling bagus selama brandnya belum jadi kalau ngomongin detik sama Kompas.com ya, bukan .id itu orang udah nempel di kepala jadi orang itu biasanya boleh taruhan yang megang analitiknya detik sama kompas itu pasti direct trafficnya lebih gede karena orang ketika masuk ke address bar atau mau ngetik yang paling utama adalah detik.com dulu sama Kompas.com Pasti directnya gede Kalau kayak artikel-artikel yang kayak tribun Buset Itu tribun udah lebih dari 60% Pasti trafficnya dari organik Dari sekian billion traffic yang dia punya Pasti organiknya adalah nomor satu Jadi kalau ngomongin jalan tengah uh, Bisa dicek Ngomong uh, Ke redaksi atau jurnal Pak atau bu Boleh cek di luar, soal digital uh, publishing, semua udah mengikuti kaida SEO. Bisa dicek trafficnya. Kalau teman-teman di Kompas.id pegang analitiknya, orang-orang data, atau mungkin di Kompas ada orang traffic yang suka megang pernikahan analitik, boleh dicek, mas coba di track uh, bulanan, secara bulanan, itu ada kenaikan atau penurunan dari jumlah source traffic organik atau enggak. Terus lihat traffic paling terbesarnya itu dari mana. Terus cek kalau misalkan ini kecil, kenaikannya mungkin cuma 5%, 3%. Ya please coba dulu selama 3 bulan test case. Kita menggunakan kaidah SEO yang ada gitu. Kalau misalkan ada kenaikan traffic 3 bulan sampai 6 bulan. Ya why not kita coba. Pakai strategi SEO yang di luar sana banyak dipakai orang, kenapa harus enggak gitu? Karena itu udah organik itu udah sebenarnya udah paling gampang banget sih. Ngebantu saya lah sih sebenarnya, karena kan sales kalau mau jualan ke brand pasnya mau jualan ini berapa trafiknya segini pak? Ya gitu. Jadi malu kayak ngeluarin harga tuh kayak cuma nama brand doang, gede kompas.id, uh, tapi trafiknya Kalau setahu gue kayaknya kompas.com punya tim SEO deh. Coba atau tanya ke tim kompas.com aja. Harusnya sih gue nggak tanya ya di internal. Coba mungkin tahu. Kan di sana ada tim ada gue punya teman namanya Sheila orang copywriter pasti tahulah lah di sana kayak gimana. Kalau gue nggak tahu di belakang layar kompas.com atau kompas.id uh, palmeranya satu gedung atau enggak atau gimana. Coba aja tanya-tanya ke kompas.com atau pemerintah kayak gitu-gitu sih. Coba aja kurang lebih gitu. Terus, dalam membangun uh, brand dari nol, mana yang lebih penting? paid promotion atau membangun organik? Nah, kalau ngomongin brand dari nol, itu balik lagi sih uh, brandnya apa dulu? Balik lagi nih. Kalau misalkan teman-teman punya brand toko online, ya kan? Teman-teman adalah paling bener ya, ini harus jalan dua-duanya pet promote. Jadi, Uh, kalau misalkan teman-teman pernah lihat sekarang kan lagi banyak awal-awal Brodo Brodo berdiri tuh Brodo kan brand sendiri ya dia bikin dari nol dia tuh hmm. awal bikin website dan segala macam baru dia pasang lah campaign segala macam nah itu dijalankan secara paralel jadi dua-duanya tapi kalau mau secara effort itu organic search lebih effortnya lebih banyak. Kalau paid promote ya dari lo cuma punya uang nih, nyawang ya udah spend aja di Google, berapapun caranya dar 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 unlimited tuh misalkan duit lo no limit ya udah promote aja. Nah kalau organik kan harus ada strateginya, bikinnya begini, kontennya developmentnya harus yang benar, membangun kontennya gini yang bagus. Tapi efeknya akan lama gitu. Kalau paid promote kan efeknya cuma sampai duit lo habis itu kalau duitnya udah habis ya udah selesai gitu sih.
1: Mau nanya, tadi kan lo bilang yang misalnya standar link itu untuk 600 kata itu 2 sampai 3 uh, 2 Iya, yeah. itu lah maksudnya ketika memang pun uh, misalnya buat 2000 misalnya tulisan in depth 1800 gitu, otomatis berarti
0: yeah,
1: yeah. ya ya sekitar 5an gitu ya sedangkan yeah, yeah. kita mau memberikan link tapi link itu cuma kayak uh, misalnya gini dampak polusi udara terhadap terhadap kesehatan itu ada langsung ada tiga link gitu maksudnya itu dari penelitian gitu apakah itu bisa disebut juga sampah buat google
0: nah ini kan kalau misalkan ngomongin ada tiga link ya nah itu kan kalau lebih sama. kemudian
1: itu kan bagian tiga terus di bawahnya ada lagi misalnya gitu atau misalnya yeah, yeah, yeah. yeah.
0: uh, kayak kaya sumber gitu ya.
1: ya misalnya website dari uh, Pemerintah kayak gitu. Apakah itu juga didetect oleh Google itu sebagai
0: kayak ya ya tadi yang apa? Jang jang apa lah itu? Oh ya yeah. yeah, yeah. jadi kalau sebenarnya ya ini gue coba jelasin soal domain atau artikel traffic dari domain government. Ya. Nah kalau misalkan lu lu dapat link dari government atau lu ngelempar keluar dari government. Ini ngomongin yang dari luarnya dulu deh. Lu dapat link katakanlah dari government atau .edu. Itu nilai lu akan naik secara drastis. Des, karena nggak sembarang orang dapat bisa dapat link dari gov.gov .gov sama .edu. Itu susah banget habis lah ibaratnya. Nah, zaman dulu orang tuh nyari cara biar caranya footprintnya .edu gimana ya caranya? Entah comment spamming atau apa dan pokoknya dapat backlink dari Si government dan edu, dan pokoknya DOT yang agak-agak jarang dicari orang. Sebenarnya kita di website internal lo misalkan mau ngabai, mau ngasih data riset, uh, ngelempar link keluar. Sebenarnya kalau di SEO nyebutnya namanya di dimana link yang lo lempar itu adalah link yang keluar dari halaman website tuh. Misalkan lo mau ngabai. Terus data riset keluar yang hyperlink 3 tadi sumber, itu kan ketiga hal yang berbeda nih. Mungkin lu mau ke pemerintah, mau ke e, websitenya Dalan Iskan atau kemana. Sebenarnya di ICO, untuk hyperlink keluar itu nggak sehat. Jadi dikasih batas maksimal adalah dua hyperlink keluar. Kalau di IDN Time sama Tribun News, itu lebih ekstrim. Gak boleh ada link keluar, mati semua. Kecuali komersil. Jadi kalau di CMS-nya IDN Times itu ada tiga tipe penulisan. Satu editorial atau regional. Uh, baru yang lain ada community. Community itu yang UGC tadi, user generated content, orang bisa nulis di IDN, dapat duit, dapat poin. Sama komersil. Nah, yang dari tiga tipe di CMS ini yang bisa ngasih hyperlink hanya komersil. Karena komersil ada duitnya, berbayar gitu. Sementara community, mau dikasih link di CMS-nya, di depannya nggak akan kepanggil tuh link. Mati semua. Itu contoh ekstrim ya. Kalau ngomongin, kalau mau ngakalin, kalau mau ngakalin gimana caranya supaya link keluar ini tetap sehat, itu di hyperlink-nya harus ditambahin rel sama dengan kutip nofollow. Contohnya ada di lokadata data. Bisa cek di situ. Loka data kan jurnalisme data ya. Otomatis dia harus ngasih source dong. ya kan? Datanya banyak. Dia ngasih banyak banget disitu link keluar, link keluar website lokadata. Nah, link keluar data ini, sebenarnya kalau website lain dikasih dari webnya lokadata itu bikin lokadata jelek, turun. Tapi karena dia dikasih no follow, jadi si Google nge-crawling atau dia ngedeteksi kalau si website ini, oh iya, ini otoritasnya kasih link keluar tapi nggak penting. Jadi dia dikasih no follow. Jadi kalau di SEO itu ada link no follow dan do follow. ketika dia nggak ada kata-kata do follow atau no follow, secara otomatis dia akan dibaca dengan do follow nah, untuk rail yang uh, rel sama dengan titik kutip dua no follow, itu akan dikasih uh, authority, tapi kecil jadi google tidak akan terlalu masalah nah, balik lagi soal hyperlink yang tadi, ngomongin standar 3, boleh cek di liputan nah, biasanya dia ngasih 3 tuh di paragraf 1, tengah, sama bawah itu mereka main internal link itu di luar baca juga ya, baca juga itu di luar standar baca juga itu ada yang 2 ada yang 3, jadi totali ngomongin baca juga total sama hyperlink ada 5 sampai 6 link lah, nah tapi yang kita bahas di sini adalah link yang di uh, body, 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 body itu yang di dalam paragraf, bukan yang baca juga, kadang kan baca juga dikasih kotak tuh, atau dikasih baris uh, spesial sendiri, nah ini ngomongin yang di body si paragraf tadi soal hyperlink Maksimal, rata-rata standarnya sih segitu. Kalau misalkan lo mau ngasih uh, lebih, itu baru dianggap spamming. Kecuali lo ke internal link ya, biasa kan internal link ke artikel sendiri atau ke halaman teks, gitu sih. Okay. Bingung nggak lo?
1: enggak sih. Cuma kadang nggak, uh, ya, ya itu sih balik lagi ketujuannya maksudnya, uh, maksudnya gue merefer link itu sebenarnya kan. mau mencerahkan maksudnya ini ada sebuah penelitian yang emang harus dibaca oleh banyak orang maksudnya karena kita nggak punya uh, maksudnya kayak misalnya wartawan nggak mungkin dong gue analiti gitu loh kita kan lebih percaya pada penelitian gitu loh. nah
0: jadi ya, benar-benar-benar
1: itu yang emang di linkan gitu
0: so, benar-benar tapi kan kalau misalkan lu lo data riset gitu, gitu. ya benar Kalau misalkan lu riset, lu tapi kan enggak semua artikel yang kayak gitu kan? Enggak. Ya, iya kan?
1: Enggak. Itu oke okay kalau
0: itu special case. Oke.
1: Okay. Ya iya. Paham Bang.
0: Enggak masalah sih. Soalnya kalau di gua kayak misalkan kadang nih gua kan bikin, gua kan punya akses untuk bikin uh, artikel dan segala macam. Nah, tapi kan hyperlink gua mati nih, dimatiin secara otomatis dari backend dari tim IT lah. nah gue kalau mau nghidupin link itu gue harus request ke tim IT jadi semua tim IT tahu kalau gue request keluar jadi gue nggak bisa sembarangan uh, diem diem misalkan lu, ayolah uh, bagi link mau gak mau dari IDN Times biar gue dapat authority gede terus gue diem diem ngasih hyperlink gitu kalau dari CMS linknya bisa dimasukin di samping tapi nggak akan kepanggil di depan gitu jadi gue harus request nih tim IT tolong dong nyalain untuk artikel yang ini linknya ini bla 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 gitu jadi emang strict banget soal outbound link dari IDN Times makanya IDN Times Kalau ngomongin publisher yang SEO-nya oke, okay, Independent Times, Tribun, Suara oke okay lah, sama Komparan lah, oke. Okay. Ngomongin soalnya kan, kalau ngomongin brand ya, ya ampun, orang mana tahu sih, di pikiran orang tuh ya detik sama Kompas aja udah, kaya gitu-gitu. Kalau ngomongin news ya, ngomongin news publisher kayak gitu-gitu.
1: Satu lagi, gua mau konfirmasi aja sih terkait. Tadi lu sempat bilang kan ya, kalau misalnya Kayak kita mau nyari sesuatu di halaman Google, itu juga uh, tergantung ya dari apa maksudnya histori kita men- mencari apa. Ya,
0: uh, cookies and Kayak misalnya gue mencari punya.
1: isu tentang harga, harga laptop, nah ketika ya, i- ya. klik dia pasti akan muncul ketika nanti
0: pasti. dua bulan benar, lagi gue... Betul, itu bubble lo lah istilahnya kalau orang sering sebut bubble kayak di di Facebook juga ketika lo subscribe Prabowo ya Prabowo aja terus, kalau Jokowi Jokowiin terus kayak gitu-gitu. Nah, makanya gue saranin kalau lo mau cari mending pakai private browser. Kan lo kalau buka private browser tuh ada tulisan di Google sign in kan? Berarti kan lo dalam keadaan lockout out. Atau lo belum pernah buka sama sekali lah istilahnya di browser. Nah, lebih baik cari di private mode, private browser atau incognito yang tadi sih. Jadi lu nggak nggak bingung buat apa. Kadang kan orang kayak kalau pemred gue di awal-awal gitu. Oh, halaman satu, halaman satu pas bulit. nah ini mah halaman satu yang sering lu buka ya wajar ada entem ada halaman satu gitu. Kayak harus dijelasin, diedukasi gitu sih, apalagi yang redaksinya tuh orang-orang uh, dulu lah bahasa kasarnya gitu yang emang dia jurnalistiknya kuat banget tapi soal SEO kan baru ngetren belakangan ini. Soal kayak gitu-gitu sih di yeah, siap-siap. Oke, okay,
1: terima kasih semuanya. Ini gua record ini kirim semuanya Thank
0: you. Yeah. Thank you. Nanti gua share PPT-nya ya. Oke,
1: okay, siap-siap. Oke. Okay. Okay.